0: Automobil. Der mobilitäts von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Vergangenes Jahr haben wir schon über chinesische Autos auf dem deutschen Markt gesprochen. Dieses Mal geht es quasi um das umgekehrte Thema, also um deutsche Autos auf dem chinesischen Markt. Der Markt in China ist nämlich der wichtigste für die deutschen Autohersteller. Woran das liegt und welche Folgen diese Abhängigkeit hat, darüber sprechen wir heute. BMW, Volkswagen und Daimler. Jeder dieser großen deutschen Autohersteller hat mehrere Werke in China. Und alle drei verlagern immer mehr Forschungs- und Entwicklungskapazitäten dahin. Was macht den chinesischen Markt so attraktiv für deutsche Autohersteller? Das habe ich die Journalistin Lea Sahai gefragt. Sie berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus Peking.
1: Das Hauptargument ist natürlich das gewaltige Wachstumspotenzial. In China leben eben mehr als 1,4 Milliarden Menschen, die wollen alle Autos kaufen. China kommt ja anders als der europäische Markt aus einer ganz anderen Geschichte. Also man hat ja in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt. Dementsprechend ist eben auch der, der Bedarf groß an, an neuen Autos. Und deswegen ist es natürlich für die deutschen Autobauer einfach extrem wichtig, vor Ort zu sein. Fast alle großen deutschen Autobauer ähm, ja, haben mittlerweile China oder ist China der wichtigste Einzelmarkt für sie. Und deswegen müssen sie natürlich eben auch hier ähm, präsent sein. Bis
0: jetzt haben BMW und Mercedes-Benz 19 Prozent und VW sogar 20 Prozent weniger Fahrzeuge in China verkauft als im Vorjahr. Damit verlieren sie auch immer mehr Marktanteile. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass deutsche Hersteller den Halt gerade auf dem chinesischen Markt verlieren?
1: Also die, die deutschen Autohersteller sind halt ähm, bei den konventionellen PKWs ähm, besonders ähm, stark, äh, wo sie nicht so ähm, gut sind im Vergleich mit chinesischen Herstellern, ist eben beim Elektro- und Hybridantrieb. Das ist hier in China extrem wichtig. Man kann die steuerfrei kaufen. Das ist ein, ein Benefit, der eigentlich ausgesetzt werden sollte, aber seit Corona eben auch nochmal verlängert. Es ist enorm schwierig, ähm, ja, traditionelle ähm, Antriebe hier überhaupt anzumelden. In den großen Städten, in Shanghai und Peking zum Beispiel, ist das nicht mehr gewollt. Also man setzt auf die grüne Technologie. Und da sind die chinesischen Autobauer extrem gut. Sie sind sehr viel kostengünstiger, sie sind deutlich verspielter, also viele der äh, ja, Kunden, die eben Autos kaufen, sind junge Leute und die wollen eben so die Gadgets, die vielleicht in Deutschland nicht so bekannt sind, also der ganz große Bildschirm oder so ein bisschen eine smarte oder AI-Spielerei im Auto, das machen die chinesischen Hersteller ähm, besser und deswegen ist, fällt es in ja, deutschen Herstellern eben sehr schwer mitzuhalten.
0: Aber was bedeutet das denn jetzt für die deutschen Hersteller, wenn sie weiterhin so wenig Fahrzeuge in China verkaufen? Hat das dann ernsthafte Konsequenzen
1: für sie? Das ist natürlich ein großes Problem und deswegen ja auch der Schritt, der versucht, wenn man zum Beispiel eben ja versucht, lokaler zu agieren, also noch besser zu verstehen, was will der chinesische Markt, was will der chinesische Kunde. Deswegen ja auch der Schritt, eben hier präsenter zu sein. Das ist einerseits etwas, was die chinesische Regierung fordert, dass man eben hier vor Ort ist. Sie wollen natürlich auch, dass hier vor Ort geforscht wird. Und ähm, gleichzeitig ja, muss, müssen, glaube ich, die deutschen Autobauer tatsächlich erkennen, dass sie nicht nah genug dran sind. Das hat zu einem kleinen Teil zumindest auch damit zu tun, dass man ja im Moment immer noch hier in China sehr starke Corona-Beschränkungen hat. Das heißt, Früher hat man sich irgendwie in Flieger gesetzt und ist durch in Shanghai unterwegs gewesen oder in Peking, hat sich angeguckt, was passiert hier auf dem Markt und es ist ja faktisch nicht mehr möglich, hier einfach reinzureisen. Also man verliert so ein bisschen den Kontakt zur Realität und dem extrem schnellen Wandel auch hier im Land und deswegen ist, glaube ich, das einfach ein Versuch, eben ja wieder näher dran zu sein und eben stärker auch auf die, auf die Wünsche des chinesischen Kunden einzugehen. Die deutsche
0: Autoindustrie ist also sehr abhängig von China. Doch wie ist diese Abhängigkeit einzuschätzen? Welche Vorzüge bietet sie der deutschen Autoindustrie und welche Probleme ergeben sich daraus? Nochmal Lea Sahai.
1: Die deutsche Wirtschaft hat extrem profitiert vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas. Man hat hier ja im Prinzip alles hinverkauft. Fabriken, Kraftwerke, Maschinen, Autos. Es war in allen Bedarf und es gab so eine Art Symbiose zwischen der, der deutschen Wirtschaft und der chinesischen Wirtschaft. Dass Deutschland in den letzten Jahren, seit den 2000ern, auch wieder so gut dastand, hat im großen Teil auch mit China zu tun. Auch während der Weltwirtschaftskrise galt China so ein bisschen als der Stabilisator und das war extrem wichtig für die deutsche Wirtschaft. Das wäre für kurz zu sagen, da sind die Autobauer blind ähm, unterwegs gewesen und es hätte kein Profiteur gegeben. Deutschland, die Menschen in Deutschland waren, waren Profiteure davon. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich die Situation natürlich hier in China einfach verändert in den letzten Jahren. Politisch hat sich das Land enorm verändert. Es gab ja so ein bisschen die Hoffnung, Wandel durch Handel ist ja das Schlagwort, wenn man eben auf engeren wirtschaftlichen Austausch setzt, dann würde sich das Land auch politisch liberalisieren. Es ist nicht so gekommen. Im Gegenteil, in den letzten zehn Jahren hat sich das Land enorm verändert. Es ist ja, die Freiheit nochmal enorm auch eingeschränkt worden. Wir haben diese ganz großen Tabubrüche, zum Beispiel in Xinjiang in Westchina, wo ja, mehr als eine Million Menschen inhaftiert wurden. Wir haben Hongkong, wir haben, die Gefahr ja, eines möglichen Angriffs auf ähm, Taiwan zumindest ist das, was Peking immer wieder auch ähm, droht. Das heißt, die politische Lage hat sich enorm verändert. Dieses Versprechen ähm, ja, ist nicht wahr geworden. Und jetzt ist eben, ja, sieht man, dass es den Autobauern enorm schwierig fällt, ähm, vom chinesischen Markt nicht abzulassen, aber zumindest die Abhängigkeiten zu verringern schichten ergreifend, weil sie, glaube ich, nicht anerkennen wollen, ja, dass dieser Goldrausch möglicherweise eben jetzt vorbei ist, dass die Gefahr, ähm, wenn man sich zu abhängig macht, äh, natürlich auch von den Chinesen genutzt werden könnte, um unter anderem zum Beispiel politische Forderungen durchzusetzen.
0: Sie haben ja jetzt auch schon Xinjiang angesprochen. VW produziert ja zum Beispiel da ja auch immer noch vor Ort. Sind also diese Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, ein Faktor für die deutsche Autoindustrie?
1: Also dieses Werk ist ja 2013 eröffnet ähm, worden. Schon damals ähm, konnte man sich ungefähr vorstellen, was in der Region passiert. Also schon damals war das... Ähm, ja, hatten die, hat ja die Minderheiten dort auch beklagt, ähm, ja, sich immer als Bürger zweiter Klasse ähm, zu fühlen. Äh, nichtsdestotrotz kam ja von Seiten der chinesischen Regierung eben der Druck, äh, dort zu investieren, um dort auch ja, am wirtschaftlichen ähm, Aufstieg ähm, sich zu beteiligen, an der, an der Wirtschaftsförderung sich zu beteiligen. Und jetzt ist man in einer Situation, dass Volkswagen faktisch sich dort nicht zurückziehen kann, weil das äh, von der politischen ja, Führung hier in Peking nicht akzeptiert werden ähm, würde. Volkswagen ähm, schlingert ja sehr herum und äh, versucht immer wieder zu erklären, warum sie nicht zurück, ähm, sich zurückziehen wollen. Unter anderem haben sie auch gesagt, vor Ort ähm, zu sein, ähm, sei wichtig, in Anführungsstrichen, um dann ein bisschen das Auge, die Augen drauf zu haben, was in der Region passiert. Das ist natürlich ähm, Unsinn. Vor kurz gesagt kann man einfach sagen, Peking würde es nicht tolerieren. Ähm, die Frage ist sozusagen, was bedeutet das, für Deutschland insgesamt, wenn man eben einen, einen Wirtschaftszweig hat, ähm, der so massiv abhängig ist ähm, von einem, einem ja, politischen Akteur, der ähm, große Probleme mit sich bringt. Man hat es ja jetzt gerade in ähm, Russland auch gesehen, ähm, was das bedeutet, wenn man eben nicht die politische Realität anerkennen will. China ist da nicht ganz unähnlich. Ähm, man hat ja in den letzten Monaten die Spannung um Taiwan ähm, erlebt. Und hier aus Peking aus, eben auf die Situation blickend, ist wahrscheinlich der Rat, den man geben, muss, dass man nicht naiv sein darf. Also das Land hat sich hier in den letzten Jahren enorm verändert. Der chinesische Staatspräsident wird im Herbst ja, auf möglicherweise unbegrenzte Zeit seine Herrschaft verlängern. Also der Kurs des Landes ist äh, recht eindeutig. Insofern, die Autobauer haben Lagen, glaube ich, richtig damit, zu sagen, das ist hier ein, eine einmalige Chance. Ähm, es gibt einen ganz großen Bedarf. Ähm, aber politisch hat sich die Lage eben anders entwickelt. Und da muss man ja, sich eben doch die Frage stellen, äh, ob man sich da nicht geirrt hat und sich stärker überlegen muss, wie man sich eben vor einer solchen möglichen Abhängigkeit schützt, Das heißt, wenn es politisch eben zu größeren Spannungen kommt, die chinesische Seite keinen allzu großen Hebel hat, um, um eben ja, die, die deutsche Seite unter Druck zu setzen.
0: Eine Möglichkeit, sich vor einer Abhängigkeit von China zu schützen, wäre es, sich komplett vom chinesischen Markt abzuwenden. Lea Sahai hält eine wirtschaftliche Abkopplung allerdings nicht für sinnvoll.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist sozusagen, das ist ein falscher Ansatz, zu sagen, man muss sich jetzt abwenden, man muss sich jetzt abkoppeln. also das, Decoupling, das ist ja auch, was die chinesische Seite ganz gezielt kritisiert. Es geht ja einfach nur um einen rationalen Blick auf das Verhältnis zu China. Das, dieser Markt hat immer noch viele Chancen. Ich halte es auch für richtig, dass die deutsche Wirtschaft hier weiterhin aktiv ist, auch Beziehungen hält auch den Austausch zwischen zwischen Menschen, zwischen Wirtschaften, also ich glaube auch für China wäre es eine große, eine große Katastrophe. Ähm wenn sich die ausländischen Firmen hier mit einem Schlag ähm, zurückziehen würden, vor allem, es geht ja vor allem um die um die westlichen Unternehmen, das wäre ähm, ein Problem, aber darum geht es ja sozusagen gar nicht. Es geht nur darum, genau das, was man jetzt im Ukraine-Krieg auch gesehen hat. Wo ist man angreifbar? Wo gibt man sich ja, wo gibt man sich zu sehr hin einem einem Partner, ähm, der eben möglicherweise ja deutlich äh, unkalkulierbarer handelt ähm, als wir uns das vielleicht wünschen und aus meiner Sicht kann es eben nicht sein, einerseits, dass man, wenn man ins Erfolgswagen blickt, man vor der Hintergrund eines so unfassbaren äh, Menschenrechtsverbrechens, wie es ja in Xinjiang passiert, dass man eben dort weiterhin festhält an diesem, an diesem Werk, das ist das eine, ähm, aber dass man ja, eben auch sich klar macht, dass möglicherweise dieser Goldrausch ganz schnell vorbei sein kann und dass es dann eben auch aus ganz ökonomischem Interesse heraus wichtig ist, äh, ja, sich breiter aufzustellen, sich zu überlegen, wo sind andere Märkte, wo man aktiv sein kann, vielleicht mit einem politischen Partner oder mit Partnern, die eben verlässlicher sind. Also das, glaube ich, muss man gar nicht so hoch kochen. Das spielt auch nur in die Hände der kommunistischen Partei, weil man immer dieses Decoupling vor sich herträgt. Es geht schlicht und ergreifend darum, Risikoanalyse zu betreiben. Und in den letzten Jahren hat man das ja auch gesehen. Man hat jetzt zum Beispiel diese Corona-Politik hier in China, wo von einem auf den anderen Tag Millionenstädte, Shanghai, Chengdu, äh, Shenzhen, also die wichtigsten äh, Produktionshubs in diesem Land, äh, dicht gemacht werden, die Leute eingemauert und hinter äh, Zäunen irgendwie zusammengefärcht und auf einmal brechen die ähm, Lieferketten zusammen. Auf einmal hat man dann eben doch nicht mehr die Produktion, irgendwie, auf die man angewiesen ist. Also es ist ja schon jetzt ganz deutlich, dass ähm, China ein sehr viel unzuverlässigerer Partner ist als in den letzten Jahren. Ähm, dass das Primat der Politik eben jetzt auch zunehmend große Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und da, darauf reagieren ja auch viele deutsche Unternehmen schon jetzt. Schon jetzt ähm, hat ja zu einem gewissen Maße auch seine Ernüchterung, ähm, Ernüchterung eingetreten. Und äh, viele Unternehmen überlegen sich halt, wo gibt es vielleicht sonst noch Wachstumsmärkte, Zukunftsmärkte, wo wir uns stärker hin orientieren. Ich glaube, das ist einfach eine wirtschaftliche äh, Entscheidung, ähm, die Sinn macht und die sich wahrscheinlich auch die Autobauer... Ja, auch wenn sie es vielleicht nicht offen kommunizieren, schon jetzt ähm, sehr, sehr genau überlegen.
0: Deutsche Autohersteller sind momentan sehr abhängig davon, wie viele Fahrzeuge sie in China produzieren und verkaufen. Diese Abhängigkeit stellt sie vor zwei neue Herausforderungen. Einmal müssen sie jetzt zum Beispiel an der smarten Ausstattung ihrer Fahrzeuge arbeiten, um eben langfristig mit den chinesischen Autos auf dem Markt mithalten zu können. Und vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung in China müssen sich die deutschen Autohersteller auch auf anderen Märkten breiter aufstellen. Laut Lea Sahai ist China nämlich kein zuverlässiger Handelspartner für die deutsche Autoindustrie. Wenn ihr mehr zum Zusammenhang von China und der Autoindustrie lesen möchtet, auf unserer Homepage detektor.fm findet ihr den Online-Artikel zur Folge. Außerdem habe ich ja schon mal zu Beginn eine Automobilfolge erwähnt, in der es um chinesische Autos auf deutschen Straßen ging. Und in die könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Die Folge heißt Chinesische Autos. Und sonst könnt ihr euer Feedback wie immer an kontakt.detektor.fm schicken oder an unsere Social-Media-Kanäle. Ich bin Alina Eckelmann, macht's gut und bis nächste Woche. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.